0: On est le 8 décembre et on est à la maison et on se prépare donc à aller chercher notre fille, à la rencontrer pour la première fois et euh, on a avec nous un doudou qu'on avait acheté il y a, a 3-4 mois avant et on avait dormi toutes les nuits avec le doudou et on s'était dit le jour où on aura euh, notre enfant, on lui amènera le doudou et comme ça elle aura notre odeur. Donc, euh, on prend ce doudou et puis, euh, quelques jours avant, on avait reçu l'adresse où elle était. Et on avait réalisé sur le téléphone qu'elle était à 17 minutes de chez nous. Ce qui était complètement dingue, quoi. On, on prend la route, on y va. Moi, je suis plutôt bien. Euh, euh, c'est un peu surréaliste et en même temps, euh, c'est complètement naturel. C'est très, très, très bizarre. Donc, on part dans une pouponnière avec notre doudou. Et euh, on avait rendez-vous à 13h30. Et là, on est reçu par la directrice qu'on avait rencontrée la veille qui nous avait montré des photos. Et c'est hyper cadré. Elle nous dit, voilà, vous allez venir dans mon bureau, vous allez déposer le doudou, vous allez poser vos téléphones portables, vous allez enlever vos vestes, tout ce que vous avez pu amener pour votre fille, vous les laissez dans mon bureau. On va monter, on va ouvrir la porte. Il y aura deux femmes qui s'occupent de votre fille depuis qu'elle est arrivée chez nous. Elles seront au milieu de la pièce et elles tiendront votre fille dans, dans leurs bras. Vous, vous n'irez pas tout de suite vers votre fille, vous, irez, vous tournerez derrière vous, vous irez vous laver les mains et ensuite vous irez voir votre fille.
1: En 2019, 706 enfants sur les 3248 pupilles de l'État prises en charge par l'Aide sociale à l'enfance ont été adoptés, auxquels s'ajoutent 421 enfants adoptés à l'étranger. Des chiffres bien en deçà du nombre de familles candidates à l'adoption. 10 000 couples en France ont obtenu l'agrément nécessaire et sont actuellement en attente de voir leur rêve d'accueillir un enfant au sein de leur foyer se réaliser. Céline et son mari ont eu la chance de compter parmi les heureux élus et sont aujourd'hui les parents d'une petite fille adoptée en France, à l'âge de 5 mois. Aujourd'hui, au cœur d'une bataille législative, une proposition de loi vient d'être votée par le Sénat, non sans avoir subi de sérieux coups de rabot par rapport au texte adopté en première instance par l'Assemblée nationale, l'adoption reste toutefois l'un des nombreux tabous de notre société. Est-on parent de la même manière lorsqu'on n'a pas mis au monde un enfant lorsqu'ils ne portent pas nos gènes. Je suis Caroline Langlois et vous écoutez ce jour-là, un podcast de Psychologie Magazine.
0: Et donc, euh, on prend les escaliers. et euh, enfin, Je me souviens de cette montée d'escaliers. Tu montes des escaliers euh, pour aller rencontrer ta fille. Quoi. Pour moi, c'était ma fille. J'avais vu des photos la veille, j'avais vu des premières photos euh, euh, deux semaines et demie avant et elle était déjà ma fille. Pour son père, pas encore, euh, c'était pas encore ça. Et euh, donc, on, on ouvre la porte et là, il y a euh, Angélique et Annick qui tiennent notre fille, qui a une petite robe rose, des petites chaussures blanches, un petit legging blanc. On va se laver les mains. Et là, j'avance tout de suite vers ma fille et euh, je ne sais plus vraiment ce que j'ai dit, mais je crois vraiment avoir dit euh, « bonjour mon petit cœur ou bonjour ma fille ». Et, et, et elle, elle a pris le doigt de son père et lui il dit « c'est là que je suis devenue père ». Au moment où elle a accroché sa, sa, sa petite main comme ça… Bon. Ça je m'en souviendrai toujours et la manière dont c'était très 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 euh, mise en scène, cadré, euh, enfin, j'ai trouvé que c'était tellement bien organisé, tellement bien fait, on n'était pas perdu, c'était top. Et, euh, et j'ai une photo de, de ma fille qui dort contre moi sept minutes après. Voilà, donc ça, c'est ma première rencontre avec ma fille. Euh, elle adore que je, raconte, que je lui raconte cette histoire. Comme j'imagine, tous les enfants adorent qu'on leur raconte euh, un accouchement. Voilà. Et, euh, et elle adore évidemment que je lui dise ce qui est la vérité, c'est que c'est le plus beau jour de ma vie. <rire> c'est cliché au possible, mais c'est comme ça. Quoi. Et de là, euh, on a une semaine d'apparentement. Je crois que c'est le terme qu'on emploie. Euh, C'est-à-dire que pendant une semaine, on va à la pouponnière et on reste euh, de 8 h du matin à 18 h Et on apprend à devenir euh, parent, on apprend euh, à donner le bain, à donner un biberon. Euh, encore une fois, c'est hyper cadré. Il euh, y a d'autres enfants qui sont là. C'est assez particulier parce qu'ils sont huit enfants. Euh, la plupart sont plus âgés que notre fille. Donc, le jour de sa rencontre, c'était... Le jour de ces cinq mois. Euh, en France, on ne peut pas adopter avant quatre mois révolus de toute manière parce qu'il y a un moment de, de, qu'on laisse aux parents biologiques pour revenir sur leurs décision. Donc pendant une semaine, on, est, euh, on y est allé tous les jours. Et c'est marrant parce que la, la directrice nous avait prévenu, euh, quand on avait rencontré la veille de la rencontre, euh, vous allez être très très fatigué cette semaine-là. Et bon, euh, on se disait, euh, <rire> ça va aller. Et en fait, on était épuisés. Le soir, on rentrait, on était rincés de trop d'émotions. quoi Et puis, en plus, euh, tu apprends que tu adoptes un enfant, après, tu euh, as trois semaines pour te retourner. C'est-à-dire qu'en général, on a quand même neuf mois pour euh, faire une chambre d'enfant, euh, acheter les biberons, euh, euh, avoir le siège auto, tout ça. Et là, euh, il <rire> faut tout faire à, à toute allure. D'ailleurs, je me souviens que le jour où on est parti de la pouponnière, l'assistante nous avait dit, mais vous avez les biberons Je dis, ah ben non, on n'a pas de biberons. <rire> donc, on a couru vite chercher des biberons. Mais euh, donc, euh, pendant cette semaine-là, euh, on organise tout. Et puis, euh, la veille du vrai départ, euh, on amène notre fille à la maison. Et là, elle doit euh, passer une après-midi euh, chez elle faire sa première sieste dans son lit. Et puis, on la ramène. Le lendemain, on la prend pour toujours. Et euh, ça, c'est évidemment euh, le deuxième jour le plus émouvant de ma vie. Je crois que je n'ai jamais autant pleuré. Et son père aussi. Euh, parce que comment on dit merci à toutes ces femmes qui se sont occupées de ton enfant pendant euh, quatre mois quoi. Comme si c'était le leur, mais en même temps pas comme si c'était le leur parce qu'elle elle prépare cet enfant à hein, de futurs parents. Et, euh, et, et comment, tu, comment tu remercies Et je me tiendrai toujours, le, le, quand on est parti, on a pris notre fille, on, a, on est retourné dans le bureau de la directrice, elle a pris notre fille sur ses genoux. Et elle lui a parlé. J'ai une photo et c'est incroyable. Ma fille la regarde, elle a, elle a quand même cinq mois. Elle la regarde droit dans les yeux. Et là, la directrice lui dit, voilà, aujourd'hui, tu vas partir avec tes parents. On les a choisis avec beaucoup, beaucoup de soin, en fait. On a fait très attention. Tu es de très bons parents qui t'aiment très fort. Et elle lui parle. Et, elle, et ma fille la regarde comme ça. Enfin. Et là, tu, tu ne sais pas dire merci, quoi. C'est... Et donc on repart en voiture, il y a le père de ma fille qui est derrière évidemment. Moi je conduis, c'est complètement surréaliste. Et je voyais dans le rétroviseur le père de, de ma fille mais pleurer mais, mais à chaudes larmes et, euh, et voilà quoi. Ensuite on te conseille de, de, de passer un mois avec ton, avec ton enfant sans, sans faire venir la famille, sans faire venir les amis pour vraiment créer la fusion. quoi Parce que quand même, notre fille, pendant 4 mois, même si elle a eu deux référentes qui se sont occupées d'elle, 8 heures par jour, 5 euh, jours par semaine, c'est quand même dans un environnement, il y a beaucoup de gens qui passent. Enfin voilà, donc il n'y a pas, pas d'attachement. Il faut créer l'attachement. Et euh, donc ça, c'est assez difficile à expliquer à tes, à tes amis et, euh, et à ta famille qu'il va falloir encore attendre un mois avant de, de la rencontrer. Mais euh, pour nous, ça a été un mois super. Quand tu reçois le courrier pour, euh, qui, qui t'annonce que t'es passé en commission et qu'un enfant t'a été attribué, et là on te dit le sexe de ton enfant, tu sais que c'est une petite fille, c'est tout ce que tu sais, rien d'autre, t'as trois semaines. T'as trois semaines pour, euh, euh, pour te retourner réellement. Alors tu trouves que c'est très très long, et en même temps... <rire> Tu trouves qu'il qu y a beaucoup à faire. Quoi. Et, euh, et ça, ça vient. Tout d'un coup, tu as trois semaines pour t'organiser, alors que ça fait des années que tu attends cet enfant. Ça fait des années que tu es en traitement. Nous, on, on a une autre fille après euh, quatre ans de tentatives de FIV. On a absolument tout essayé. On a fait les inséminations artificielles, on a fait les FIV, on a fait les FIV, double don à l'étranger. On a absolument tout essayé. Euh, des fausses couches, évidemment, une plutôt tardive. Euh, tout ça, pour moi, ça a été euh, un parcours euh, bon, qu'il a fallu vivre, qui n'a pas été si difficile que ça. Je sais que ça, ça paraît étonnant, mais euh, moi, je l'ai toujours vécu comme un cheminement vers ma fille qui, qui arriverait. Enfin, c'était... Euh, je n'ai jamais douté qu'un jour, je serai maman, quoi. C'était... Et euh, à tel point qu'on a pu me prendre... Certainement, euh, on a pu me croire insensible après certaines mauvaises nouvelles dans tout ce parcours-là. Mais euh, pour moi, c'était une... Enfin, c'était... Bah, ben, c'est pas cette fois-ci, ce sera la prochaine, quoi. Et, alors, je ne sais pas, dans ma famille, il y a quelques enfants qui ont été adoptés, j'ai quelques cousins-cousines. Est-ce euh, que c'était quelque chose de l'ordre du faisable et des possibles depuis toujours Donc, ça n'a pas été euh, une grande réflexion. Pour le papa, c'est très, très différent, mais on a été assez bien suivi quand même euh, psychologiquement, même si euh, quand même, il y a encore beaucoup à dire sur euh, la manière dont on accompagne les pères dans toute... Euh, dans tous ces parcours-là, de fives et aussi d'adoption. Euh, je ne me l'explique pas forcément, hein, mais c'est quand même beaucoup plus difficile à vivre euh, euh, pour eux. Euh, en tout cas, de ne pas avoir un enfant biologique, c'est quelque chose. Euh, pour moi, ça n'a jamais été une question. C'est très étonnant. Les hommes sont très peu, euh, très peu suivis, très peu accompagnés et finalement nous tout se passe par le corps à un moment donné on vit tout ça on le vit euh, du fond, au fond de nos tripes quoi. Et, euh, et, et pour moi en tout cas le fait de n'avoir jamais enfanté le fait de n'avoir jamais porté ma fille de ne pas l'avoir accouchée ça ne change rien du tout et euh, ça n'est même pas un deuil que j'ai eu à faire c'était juste naturel. Monter ces marches pour aller trouver ma fille, c'était ma façon à moi d'avoir ma fille. C'était extrêmement naturel, quoi. Je pense que euh, créer le lien avec ton enfant, qu'il soit biologique euh, ou, euh, ou quand ça se passe par l'adoption, euh, euh, c'est quand même évolutif, quoi. Ça, ça prend un petit peu de temps. Moi, je peux dire que la première fois où vraiment j'ai senti... Euh, que ma fille était ma fille, c'est la première fois que j'ai vu une photo d'elle. Euh, mais c'est léger. Et alors, c'est assez étonnant parce que la photo, euh, elle donnait vraiment l'impression d'avoir des yeux très, très, très bridés et d'avoir... Euh... Enfin, elle aurait pu être d'origine asiatique. Et pendant deux semaines et demie, je n'ai pas vu d'autres photos avant de la rencontrer. Donc, moi, je m'étais créé tout un imaginaire que j'avais une petite fille d'origine asiatique. Et la veille de la rencontre, on me montre d'autres photos. Et là, c'est une petite fille aux yeux bleus, ronds. <rire> Donc là, déjà, petit conflit cognitif. Donc, il faut se réajuster. Mais enfin, ça reste ma fille. Mais là, j'ai déjà ça. Après, je peux j'ai déjà ce lien qui se crée. Et un lien très, très fort, dont je me souviendrai toujours, vraiment au fond de mon ventre, où j'ai senti que c'était ma fille, c'est quelques jours après son, son arrivée. Elle est arrivée avec une bronchiolite. Et alors, tous les parents savent que quand on a un bébé avec une bronchiolite, on doit l'amener chez le kiné et qui qu euh, qu lui fait un truc qui ressemble à, à de la torture, alors qu'ils nous le disent bien, hein, ça leur fait pas mal, c'est impressionnant et il faut le faire. Bon, je suis plutôt... Voilà, je ne suis pas une angoissée de nature, donc euh, moi j'y suis allée en disant « c'est bon ». Et là j'ai vu euh, donc, ce petit bébé avec les yeux euh, révulsés à moitié violette euh, pendant qu'on essayait de lui faire cracher euh, ses glaires. Et euh, ça m'a rendue physiquement malade. Et je suis rentrée le soir avec elle, j'avais mal au vent, je crois que j'étais malade, vraiment malade, j'ai vomi, je ne pouvais plus parler. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est ça être mère, quoi. C'est ça. Je n'ai jamais ressenti physiquement de la douleur parce que je voyais quelqu'un souffrir. Ou que je croyais souffrir. Et, euh, et ça, c'est... Euh, dans toute la construction du lien, ça, c'est un moment fort. Mais c'est comme toute... Maman, enfin, il n'y a, y a, y a plus rien de différent. Moi, j'oublie que ma fille euh, est adoptée. Je me souviens que je me suis un jour pris la tête avec un opticien parce qu'il me parlait de la couleur des yeux de ma fille, qui sont verts. Et moi, j'ai les yeux bleus. et Alors, il me parlait des gènes. Alors, moi, je lui expliquais, oui, mais c'est tout à fait normal. Vous voyez, ma mère a les yeux verts. Donc, c'est des gènes récessifs. Donc, c'est normal que ma fille ait les yeux verts. Alors, il m'expliquait des Et après, je ressors et je me dis, mais en fait, euh, <rire> j'ai juste oublié. Je, je, je ne me souvenais plus, quoi. Enfin, on n'y pense pas. Hein. On n'y pense pas. Et ce qui est amusant, c'est... On m'avait prévenu, tu verras les questions de ta fille, euh, elles tomberont toujours euh, à des moments euh, auxquels tu t'attends pas. Et la première fois, elle m'a vraiment posé une question euh, particulière par rapport à son adoption. C'était, je revenais de l'école, je l'avais dans les bras, j'avais mon ordinateur, les, les sacs, euh, les courses, il pleuvait. Et j'étais en talons et je n'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Et là, ma fille me dit, euh, mais maman, la dame, j'étais dans le ventre d'une dame, mais pourquoi elle n'a pas voulu me garder, elle Voilà. Et donc, donc, il fait nuit, il pleut, tu n'en peux plus, et tu as la question. Ça que voilà. donc, euh, donc ça, il faut gérer. Donc, je pense à son adoption si elle m'en parle. Maintenant, quasiment jamais, quoi. On n'a jamais dit à notre fille qu'elle était adoptée parce qu'elle l'a toujours su. Euh, je n'ai jamais eu à dire à ma fille, tu sais, on est venu te chercher la, dans une pouponnière puisqu'elle a vécu ce moment et qui fait partie de son histoire et qui a donc toujours été raconté comme une mère ou un père biologique dirait, ben, t'es né, tiens, es né dans cette maternité là, c'est là qu'on est venu, qu'on est parti, on a, et ben, on lui raconte, on lui raconte ses débuts de vie avec nous de, de, la, de la même manière et aussi naturellement. Il y a aussi quelque chose qui est incroyable, c'est quand tu, tu quittes la Pouponnière, ils te donnent un album photo avec euh, toute sa vie préadoptive. Mais quand je dis toute sa vie, hein, c'est évidemment, un album photo qui est très joliment fait. Ils prennent du temps, ils mettent des autocollants de papillons partout. D'ailleurs, ma fille adore le regarder. Euh, elle, je crois qu'elle regarde surtout les papillons, mais... Et euh, tu as aussi un petit journal et je sais que le jour où elle est partie de la maternité pour la pouponnière, elle portait une petite robe rouge que j'ai toujours dans une boîte qu'on m'a donnée. Et j'ai, mais ce n'est pas ce qui est le plus important, c'est ma fille a des traces de toute sa vie préadoptive. Ces traces-là que moi, je n'aurais pas pu lui donner, ça, elle les a, ça fait partie de sa vie. Donc les, les auxiliaires maternelles, euh, elles tiennent un, un journal quotidien euh, des enfants dont elles s'occupent. Donc on a celui de notre fille et euh, on sait exactement euh, combien de biberons elle a bu, si elle était de bonne humeur, de mauvaise humeur, si elle a eu trop chaud, pas assez chaud, comment elle est habillée ce jour-là, c'est très très documenté. Et alors ça, c'est le côté un petit peu, euh, pas administratif, hein, mais enfin disons, euh, voilà. Et, euh, et puis après, il y a aussi, il y, y a cet album photo où là, on, on sent quand même qu'il bah, y a de l'amour, en fait. Et je ne sais pas comment elles gèrent ça, ces femmes-là, hein, mais, euh, mais c'est magnifiquement dosé, certainement, parce qu'il y a, y a tout l'amour dont ces enfants ont besoin. Et puis euh, en même temps il y a la distance qu'il faut, le mois qui a précédé la rencontre, elle était tenue au courant qu'il allait avoir une commission où on allait essayer de lui trouver des parents, le jour où les parents étaient euh, euh, sélectionnés, c'est pas un très joli mot mais euh, on lui a annoncé les jours qui ont précédé la rencontre, on lui disait, tu sais, dans quatre jours, tu vas rencontrer papa, maman, dans trois jours, dans deux jours, tiens, on t'a acheté cette robe, c'est pour la rencontre avec papa, maman. Tout ça s'est pris en compte. Enfin, alors, moi, je trouve qu'il y a une chance extraordinaire de, de... Enfin, nous, on a été très chanceux d'adopter en France. Hein. Il, y a, enfin, il y a certainement de magnifiques adoptions à l'international et nous, on était aussi partis sur cette piste-là. Mais là, quand on voit la manière dont ces enfants sont, sont traités, la, la manière dont, dont les parents sont accueillis, euh, l'accompagnement de, des enfants et des parents, c'est en France, moi, je, me, je trouve ça euh, je, extrêmement sensible. Quoi. Alors, pour adopter, on, évidemment, on a dû faire... Euh, en général, ces neuf mois, nous, ça aura duré un peu plus longtemps, on, a, on fait une enquête et on a une assistante sociale. Et euh, ça, c'est aussi une immense rencontre dans ma vie, quoi. Euh, L'assistante sociale qui s'est occupée de nous, enfin, euh, moi, ça a été un coup de cœur immédiat pour cette femme, et pourtant, ce n'est pas facile. La première rencontre, euh, on dit quand même enquête. Hein, donc, euh, c'est vrai qu'on a un peu l'impression euh, d'être jugé sur, <rire> sur chacun des mots qu'on utilise, sur, euh, sur euh, ce qu'il faut dire de notre vie, ce qu'il ne faut pas dire. Enfin, bon, c'est quand même... Euh assez particulier et finalement pour moi ça a été une rencontre humaine dingue et, euh, et cette femme-là donc elle te suit pendant toute la période de l'enquête et euh, elle suit aussi l'arrivée de l'enfant dans, dans le foyer donc elle fait des visites, elle vient à la maison. C'était une, une femme d'abord euh, d'une immense humanité et je crois qu'il y a eu euh, un truc qui s'est passé entre nous et ce qui était marrant c'est qu'elle expliquait que quand il euh, y a une commission qui, euh, qui va avoir lieu ils reçoivent des photos d'enfants et elle dit je ne me l'explique pas euh, je vois des photos et je pense à des parents que j'ai suivis et euh, et nous, on a adopté extrêmement rapidement. Enfin, je, je, je suis presque gênée de dire qu'on a adopté, je crois, un an et demi en France. Euh, c'est quand il y a des parents qui doivent attendre des années et des années. Euh, mais je crois que la rencontre avec cette femme-là a été déterminante. Et, et donc, moi, j'aime bien penser euh, qu'elle a vu la photo de notre fille et qu'elle s'est dit, ben, c'est pour eux, quoi. Et que, voilà, elle nous était destinée. J'ai envoyé euh, la première vidéo de, de ma fille qui marche. voilà, Et je lui ai envoyé, un, évidemment, un faire-part que j'ai aussi envoyé au président de la République à l'époque. Et j'ai eu une réponse. Je, je pensais que ça, ça valait. <rire> C'était quand même une information assez importante pour en prévenir euh, François et Hollande à l'époque. Donc, euh, j'ai envoyé à l'Élysée un faire-part. <rire> Ce qui est marrant... C'est que quand tu te promènes avec un bébé dans, dans la rue ou, euh, ou euh, enfin, que tu es jeune maman ou jeune parent, euh, les gens trouvent forcément des ressemblances. Alors ça, c'est très rigolo parce qu'on m'a beaucoup, beaucoup trouvée euh, ressemblante à ma fille, enfin plutôt dans l'autre sens. Et puis après, elle a commencé à sortir de la poussette et quand je disais « l'âge de ma fille » et que les gens me regardaient, et donc ma fille est très grande pour son âge, très très grande pour son âge, et moi je suis très très petite. Et là on voit, on voit dans le regard des, des gens, quand je dis que c'est ma fille, ils voient bien que... Alors pour rire, son père disait oui, oui, ça a sauté une génération, mais, euh, mais c'est amusant comme les gens ont, ont besoin de, de trouver, de chercher des ressemblances. Et euh, aujourd'hui, évidemment, euh, qu'elle me ressemble et qu'elle ressemble à son père. Je ne peux pas dire physiquement qu'on se ressemble. Alors, euh, d'ailleurs, je ne crois pas l'entendre beaucoup, qu'on se ressemble physiquement. Mais il euh, y a forcément euh, des traits de caractère, quoi. Mais bon, ça c'est tous les, les, tous les parents avec leurs enfants. Mais je pense qu'elle a, a mon enthousiasme. Et, et c'est marrant parce que quand, quand les maîtresses, euh, quand ces toutes premières maîtresses euh, m'ont parlé d'elle, elles, elles m'ont souvent parlé de ça, ah, c'est vraiment une enfant enthousiaste. Et ça me fait un plaisir narcissique au possible parce que j'ai l'impression qu'elle parle de moi parce que c'est ce qu'on dit souvent de moi. Quoi. Donc elle a, elle a ça et elle a une grande capacité d'émerveillement. Et euh, pareil, ça c'est certainement un truc qu'elle a chopé chez moi. Quoi. Euh, donc voilà, elle, elle aime bien avoir la même couleur d'yeux que sa grand-mère. Alors ça c'est marrant parce qu'on n'a encore jamais parlé de génétique ensemble. Elle sait qu'elle est née dans le ventre d'une notre dame. Euh, L'autre jour, elle m'a demandé comme ça euh, si euh, mes parents m'avaient aussi adoptée parce qu'elle euh, voulait savoir si je lui avais donné le sein. Mais je lui avais dit que non. Et dans une conversation, je lui ai dit, ben, je ne suis pas sûre que ta grand-mère, mais elle était euh, euh, moi-même. Elle dit, ah bon, toi aussi, tu as été adoptée, alors. Et, euh, et voilà, donc elle sait ces choses-là. Elle sait qu'elle que vient du ventre d'une autre dame. Euh, je pense qu'elle ne m'a jamais parlé du père biologique. C'est quelque chose qui ne qui lui a encore jamais euh, traversé l'esprit. C'est que la mère et la dame dans laquelle... Euh, elle a grandi. Dans... Et euh, pour moi, il n'y a aucun sujet tabou autour de l'adoption. J'en parle très facilement. Euh, J'en parle avec elle. Euh, J'en parle autour de moi. Je ne le dis pas nécessairement. Si ça vient dans la conversation, je peux le dire à la rigueur. De moins en moins quand même, parce que maintenant, je me dis que c'est l'histoire de ma fille et que c'est à elle de dire si elle veut dire. Donc, euh... Mais il y a il y a un sujet qui est tabou. C'est... J'ai je, je, un mal fou et je ne veux pas, je n'arrive pas à me mettre euh, à la place de sa mère biologique. Même de le dire, là, c'est difficile pour moi. Euh, il n'y a pas longtemps, il y a un film qui est sorti sur euh, une adoption et je crois qu'il y a, un, il y a un, on, on suit la mère qui, euh, donc... Euh, euh, accouche sous, sous, sous le secret et il y a plein de copines qui m'ont conseillé de voir le film et en fait euh, je ne peux pas le voir parce que je pense que je suis d'une nature assez empathique et que j'ai je, je, je je, trop peur de me mettre à sa place je, je ne veux pas penser je ne veux pas imaginer euh, ce qu'elle a vécu euh, ça c'est c'est la seule chose qui est un peu difficile pour moi dans, dans ce parcours-là. Et je sais que notre fille est née à quelques kilomètres de chez nous. Euh, et quand elle était tout bébé, j'ai eu parfois l'inquiétude de croiser sa mère biologique. Surtout que ma fille portait encore le nom que cette femme lui avait donné, euh, parce que tant qu'on ne passe pas à l'adoption plénière, on, on, officiellement elle garde ses premiers prénoms. Et donc il m'est arrivé d'être dans des pharmacies et on, on me donnait, la pharmacienne me donnait le nom de la carte vitale, qui n'est pas le nom que ma fille porte aujourd'hui. Et c'est vrai que je, je me retournais en me disant, en plus, c'est un nom très particulier, enfin, peu, euh, peu commun. Et, et j'avais comme une inquiétude qu'il puisse y avoir euh, sa mère euh, biologique, là. Et une fois, euh, j'étais dans le métro et il y avait deux jeunes filles. On, on m'avait un petit peu décrit, euh, on te décrit la, les parents, on te donne quelques informations sur les parents biologiques donc, je, je connais son âge, je connais son origine. Et il euh, y a deux jeunes filles qui regardaient ma fille de manière très insistante et qui se parlaient et qui, qui la commentaient. Et, et tout d'un coup, j'ai vu chez l'une de ces deux filles plein de ressemblances. Alors maintenant, aujourd'hui, j'aurais certainement plus du tout ce genre d'angoisse et... Euh, mais ça a été un moment assez difficile. Enfin, J'ai quand même quitté le wagon au prochain, au prochain arrêt parce que ça m'a troublée. Quoi. Euh, maintenant, j'espère qu'elle a laissé des informations à ma fille euh, dans son dossier. Et parce que si ma fille veut un jour la, connaître mieux son histoire, la rencontrer... Euh, j'aimerais qu'elle ait cette possibilité voilà je, enfin, je, je sais pas comment, comment les choses vont se passer mais si ma fille en, a le, en ressent le besoin l'envie j'espère qu'il qu y aura de, assez d'infos pour en tout cas pour qu'elle la rencontre, si elle veut la rencontrer, ou qu'elle qu sache un peu ce qui s'est passé avant. Mais ça, c'est la fragilité du lien d'une mère au début, où voilà, on te donne cet enfant, il est à toi, et tu as un peu peur, quoi. Enfin, je ne sais pas, tu dois te dire, euh, enfin, tu te dis, euh, il est à moi, me, me le reprenez pas, quoi. Donc il y a une fragilité là dans, au début, hein, mais euh, qui a plu maintenant. C'est-à-dire que je serais extrêmement heureuse d'accompagner ma fille à la si elle voulait rencontrer sa mère biologique, de l'aider, de le faire, de, de je, je, voilà, je suis sa maman, quoi. Tout va bien.
1: Actuellement, dans le cas d'un couple non marié, seul l'un des deux conjoints peut adopter. C'est notamment cela que le texte de loi, à l'étude au Parlement, prévoit de modifier. À l'avenir, les couples non mariés pourraient aussi prétendre à l'adoption d'un enfant. Sans doute éclipsé par la récente ouverture de la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes ainsi qu'aux femmes seules, la proposition de loi relative à l'adoption n'en demeure pas moins une loi fondamentale pour les couples et les personnes souhaitant accéder à la parentalité. Et notamment les couples homosexuels qui, en 2018, représentaient moins de 1% des adoptants. Vous venez d'entendre un nouvel épisode de ce jour-là. Tous les épisodes de ce podcast sont disponibles sur les plateformes Deezer, Spotify, Ocha et Apple Podcast. Suivez-nous, laissez-nous des étoiles, des commentaires... Et retrouvez-nous dans 15 jours pour le dernier épisode de cette deuxième saison.